0: Ok, boa tarde para todos que estão nos acompanhando de casa, nessa tarde de fria aqui de Teresina, né? essa oportunidade que a gente tem de, de poder ouvir um pouco mais da de experiência com a palavra que os pastores da igreja têm e hoje com Josué falando de uma coisa que é muito comum para um público com quem ele tem interagido constantemente, que é o público dos adolescentes, dos jovens, mas que, a bem da verdade, não escapa aí ao dia a dia também dos adultos e de crianças, inclusive, né? de crianças que têm lidado com essa realidade. Então, nós queremos agradecer o Josué por essa oportunidade de estar com a gente e você estar nos acompanhando. Aí você já deve estar compartilhando com o pessoal da sua célula, com seus amigos, chamando eles para conversar e vamos e, e dar aqui um boa tarde para o Josué, que vem estar tá com a gente. Beleza, Josué?
1: Boa tarde, boa tarde. Lembrando que a gente está falando de casa hoje porque alguém ou alguém muito, muito abençoado, muito, muito abençoado, né, resolveram roubar os fios lá da nossa igreja. Na igreja.
0: Pela primeira então, vez na história... história. Terceira vez. <risos> Exatamente. É. É, vai... Mas... O pessoal está falando duro lá. Vocês conseguem colocar a energia para funcionar ainda hoje. E Espero que sim a expectativa até que até o final da tarde esteja tudo ok lá na igreja, para não atrapalhar a programação de amanhã. Legal. Vamos orar agora e vamos pedir ao senhor que venha é, estar conosco e venha participar desse encontro. Oh, Deus, eu quero agradecer a Ti pela oportunidade de te servir, de poder levar a, ao, ao rebanho que Você nos confiou, orientações, preceitos que são úteis em diversas áreas de nossa vida e hoje em particular, numa área que é tão, que ocupa tanto o nosso tempo como as redes sociais, o uso da internet. E eu peço ao Senhor que, graciosamente o Senhor traga luz para esse problema e que a gente possa trazer conselhos que, de fato, venham produzir frutos na vida dos irmãos, irmãos possam usar as redes sociais de maneira saudável e que nós, de fato, venhamos ser edificados é, por esse recurso que o, o Senhor, pela sabedoria e inteligência dada ao homem, nos... pelo Josué, que ele vai compartilhar aquilo que ele tem refletido, sobre o que ele tem refletido, a, o fruto dos estudos que tem feito, a fim de que nós venhamos ser abençoados também. Essa é a nossa oração, Pai, em nome do teu Filho Jesus. Amém. 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 Beleza, Josué. Então você pode é, dar para nós uma pequena introdução é, dessa problemática das redes sociais, a, dessa realidade das redes sociais hoje?
1: Beleza, então vamos lá. Bom, é, primeira, primeiro de tudo, nós estamos lidando aqui não só com, com questões de o que podemos ou não usar em termos de tecnologia, se Instagram é do diabo ou não, se o YouTube é um grande problema da raça humana, é, a qualidade do que é colocado lá ou não, se podemos ou não usar TikTok, será que vamos criar um canal TikTok da, da Batista da Glória para criar é, vídeos humorados onde o evangelho vai ser proclamado ou não. Então a questão vai além disso, né? porque nós estamos lidando aqui, na verdade, com é, uma tempestade perfeita, que é formada por tecnologia. É, toda essa, essa, essa facilidade que nós temos hoje de, de ter essas redes sociais ou esse acesso à tecnologia, por conta de... Coisas que são novas, parece para alguns que é coisa muito antiga, mas não é. Até pouco tempo atrás, anos atrás, nem todo mundo tinha um celular na mão e tinha internet em todo e qualquer local, onde estiver, até nos povoados, onde você tem acesso ilimitado à internet é, em tempo real ou a qualquer tipo de site. Né? Então, a gente está falando de coisas novas que, junto que, que juntando com a tecnologia e a, as gerações que convivem hoje, formam essa tempestade. Perfeita, né? porque nós estamos falando de a tecnologia, redes sociais, programas, é, streamings, plataformas que, que nos dão acesso à tecnologia, só que a gente está falando de tudo isso nas mãos de pessoas que nunca tiveram contato com a internet, pessoas que como nós, eu, eu incluo o Dário na minha, no meu grupo, aqui na minha geração, que são... É, imigrantes digitais, né? não nascemos com a internet. Nós temos aí jovens que já nasceram na época da internet, mas ainda não dessa revolução, eles, eles são da época de computadores, notebooks. Nós temos hoje adolescentes e crianças que já são da época do smartphone, já são de outra, outra geração né, tecnológica. Então, tudo isso a gente está convivendo junto. Então, isso, isso junto com... A falta de sabedoria com as ofertas, com tudo isso que acontece em termos de é, produção do, do próprio mundo, da mídia, para poder aprisionar a galera, faz com que a gente tenha essa tempestade perfeita. Né? E aí nós temos esse problema que é como lidar com tudo isso, uma vez que é um, um caminho sem volta. É, hoje, é, é, ter o um celular com a internet é caminho sem volta. É, lidar com redes sociais, mesmo as básicas para trabalho, né, como WhatsApp, Instagram e tudo mais, é caminho sem volta. E as novas que vão surgindo também. Né? A gente já vem aprendendo há um tempo que proibir não é o caminho, porque nós, pelo menos eu, que nasci nos anos 70, sei que, que houve essa tentativa quando a TV era, era o motivo, não era o álbum. Ah, não pode assistir isso, a TV não... Bom, há um tempo, antes da TV chegar aqui no Brasil, a minha própria missão, Palavra da Vida, proibia o, o, a ida ao cinema. Tem motivo para isso? Na época, tinha. O cinema era um ambiente de degradação, era um ambiente onde a, a galera é, ia só para fazer coisas. O pessoal nem ia para assistir o filme, né? o pessoal ia para poder fazer outras coisas no cinema. Assim como várias outras coisas foram acontecendo, e a gente vê que hoje... É, a dinâmica de muitas igrejas, de muitos pais, de muitos pastores, continua sendo aquela ultrapassada de, ah, vamos proibir. Então, vamos não vamos deixar a galera assistir. Só que esses mesmos que proíbem, muitas vezes, nem conhecem e nem sentam para conversar com a galera. Não senta para poder explicar. E a gente vê que o caminho bíblico, por isso a gente exposto, a gente preparou hoje nosso nosso encontro aqui, baseado em algumas informações iniciais. O Dário vai interagir, vai falar sobre perguntas, mas nós vamos terminar com vários princípios bíblicos, que eu acho que é esse o caminho do aconselhamento bíblico, que mostram para gente qual seria o caminho de sabedoria para lidar com tudo isso, uma vez que é um caminho sem volta. É, a tecnologia tá aí, as redes sociais estão aí, todos nós vamos usar, vão surgir novas redes sociais, novas tecnologias. Cada dia mais nós vamos ter mais acesso a informações e essa galera tá ligada a isso. A gente não tem como proibir, a gente tem como ensinar a usar tudo isso. Aí. É, só algumas fotos o, o Edgar está nos ajudando aí que eu acho que justifica um pouco disso o próprio mundo é, tem mostrado que esse excesso ou a falta de sabedoria no uso das redes sociais e da tecnologia faz com que as coisas se compliquem, por exemplo, quando a gente fala de isolamento social a pandemia trouxe essa, essa palavra ou, ou esse, esse termo, né isolamento social é, para denominar o que a gente faria para fugir da, da Covid. Na verdade, alguns especialistas, até não cristãos, já havia mostrando que a tecnologia e as redes sociais estavam causando isolamento social. Né? A foto aí é muito clara, que mostra que as famílias já estavam isoladas socialmente por conta da tecnologia. É raro você ver hoje uma família que toma um café junto, que almoça junto, que passa mais que uma hora conversando junto sem o celular por perto. O celular está ali, as redes sociais estão ali eu não conectado. O pessoal dorme com o celular. Todo mundo dorme com o celular do lado, se não dorme no travesseiro, ali na cama. E alguns, inclusive, vai ele carregando. Né? É, a gente foi no shopping. Gente, esses dias, aquele dia que o, o Facebook saiu do ar, que as redes sociais saíram do ar, eu fui no shopping com a Ivi e a gente viu algo inédito. As crianças correndo, sem celular na mão, os pais conversando, o pessoal ligando com o celular o pessoal estava ligando, usando para ligar, não estava usando ali para poder falar no Zag, falar no, no Insta. Então,
0: a parece, gente vê que... A... É, parece, parece que a gente está falando de alguma coisa que não é, é meramente uma, uma escolha que alguém faz do que é bom ou o que é ruim, mas é, estamos falando de uma coisa que parece estar tá virando um vício, que está virando uma dependência... De, de tal maneira que quando você fala, você conta esse episódio é, daquele dia que o Facebook saiu do ar, e uh, eu acho que o Instagram também foi por Bela Léo naquele dia, é, as pessoas começaram a sentir defeito. Na verdade, houve uma sensação muito ruim para alguns, e até reclamações. Eu, eu vi alguns comentários na internet falando que era um absurdo que a empresa deixasse que o um negócio desse acontecesse. Sim. Então, então demonstra assim, não é só uma coisa é, erra, errada que algumas pessoas estão tomando é, decisões pensadas, dizendo assim, não, eu refleti e é melhor nesse momento eu utilizar a rede social. Não, é, é um negócio que, que é meio a é, por impulsão. E, que é é como se fosse inevitável. Né?
1: Assim, é, é uma necessidade básica. Eu preciso, é. né? É uma necessidade básica. É... Mas isso está dentro, Dário. A, a, a próxima foto, eu acho que, que retrata bem isso também, essa questão da dependência, né? É, você já cantou a bola. Cara, não tem jeito. O pessoal fala, ah, eu consigo viver sem, eu fico sem. Bem, bom, eu já vi gente entrando em desespero quando ficou sem celular. quando celular. Ficou... E não é ficar sem o celular por conta de trabalho, por conta de alguma urgência. É ficar sem o celular por conta das redes sociais, eu tenho visto a galera desesperada, ansiosa e com, sei lá, medo, desespero, porque vai ficar desconectado. Então, isso é dependência. A pessoa dizendo ou não. Aliás, a maioria dos viciados, se não todos, nunca vão assumir que estão viciados. Né? Você fala, ah, você está viciado na internet. Não estou, não. Então, fica um dia sem. Assim, não, não preciso fazer isso para provar. Mas o camarada não consegue. Você vê gente conversando com um outro e até pega o celular, coloca lá ele com a tela para baixo na mesa, mas não dá dois, três minutos. Sempre você tem que estar tá olhando se alguém postou alguma coisa, se alguém curtiu alguma coisa. É inevitável. Já está na tua mão, você já está viciado naquilo, né? Então, isso é... E olha, eu estou falando aqui não de dados levantados por pastores, teólogos que estão dizendo que isso causa um vício espiritual. Estou falando de especialistas que nem estão falando do lado espiritual. Isso é uma constatação é, baseada em estatísticas, né? Tem mais um aqui. É, além da dependência, nós temos também a alienação e padronização. Estava conversando isso com minhas filhas esses dias, especialistas de internet e redes sociais, e elas, eu estava pensando numa coisa interessante, né? O pessoal fala assim, eu sou descolado, eu sou, sei lá, eu sou antenado, eu, sou, é, eu, eu não sigo tendências, eu não sigo a galera. Irmão caiu no TikTok, caiu no Instagram, caiu nas redes sociais, parece que o pessoal nem percebe que entra numa padronização e numa alienação. E segue. Segue sem perceber. Aqui é uma das, essa é uma das coisas que eu acho que a gente deve prestar bastante atenção. Por que, que eu faço? Por que, que eu tenho que entrar naquilo? Por que, que eu tenho que assistir determinadas coisas? A tendência é, por causa do que a, 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 as redes sociais estão estão divulgando. Essa série que estourou aí a boca do balão, a série mais assistida da, da Netflix, White é Six, né? Cloud é, 6, né? É, é, essa galera aí fez tanto sucesso, não, só, não porque a série é a melhor produção cinematográfica, a melhor, é, é, melhor série criada, não, mas foi porque as redes sociais funcionaram. É bom, puxa, legal. O pessoal está recomendando que você assista. Existe uma padronização, e uma alienação. Isso é reconhecido por especialistas fora da igreja. Tem mais uma aqui para a gente é, resumir essa essa situação. A exposição, é, as redes sociais têm como como característica você expor algo para ser curtido, para você colocar sua opinião, para você e esse algo pode ser, sempre eu tenho que dar minha opinião, sempre eu tenho que contrariar ou apoiar, sempre eu tenho que repostar ou não, sempre eu tenho que curtir, ou sempre eu tenho que mostrar, inclusive, meu corpo. Essa essa exposição exagerada faz com que muitos perigos, inclusive físicos, perigos financeiros, é, é, tenham aí explodido, né? A gente vê muitas coisas acontecendo por conta dessa exposição exagerada... É, na internet e nas redes sociais. E, por último, que a maioria nega, mas é fato, as redes sociais não surgiram e não são feitas, não são pensadas, não são idealizadas, arquitetadas aleatoriamente, por acaso. Elas são feitas com um fim. E o fim é manipular algo, manipular dados, manipular pessoas manipular ideias. As redes sociais hoje, por que vocês acham que existe essa briga tão grande na política para querer criar uma regras rígidas quanto às redes sociais? Porque, sim, elas indicam o caminho, elas apontam, elas manipulam, elas levam e elas acabam sendo feitas para isso. Os algoritmos ah, expostos ultimamente que mostram como as pessoas conseguem manipular outros, até conscientemente, né, por uso de tendências, de ideias, pessoas, uma cena, uma imagem, uma frase, tudo isso acaba é, manipulando pessoas. Então isso aí seria assim, um resumo da ópera, David, do porquê o assunto é relevante. E,
0: e eu queria endossar essa última questão é, que é assustador pensar que muita coisa que hoje você que está nos assistindo acredita, você só acredita porque você usa a rede social. Você pensa um negócio desse, olha, você não, não foi porque você ouviu seus pais, não é porque você sentou na roda de pessoas que são espertas, são inteligentes, são sábias, e aí você chegou a essas conclusões. Muitas das coisas que você está convencido, você está convencido porque você tem rede social. E as redes sociais? Então, eles usam esses algoritmos que o Josué é, falou para poder canalizar para você algumas coisas, alguns vídeos, é, postagens de ideias ou ideologias que eles já querem que você acredite. Então, é, e ele vai usar alguns termos, eles vão usar alguns termos, especialistas dizem isso, cientistas dizem isso, e aí você não sabe que cientista foi, que especialista foi, não sabe de onde vem a informação, mas eles usam esses truques para que você comece a se convencer de, de que determinada coisa é verdade. Eles vão usar essas afirmações, eles vão usar é, personagens que são famosos, é, vão colocar um jogador de futebol, uma cantora, um cantor, alguma coisa assim, para fazer uma declaração é, com, um, com uma característica, uh, com um, um tom de indignação, e aquele tom de indignação falado por, aquele, por aquela pessoa popular faz que você comece a pensar que talvez ele tenha razão, por mais que a ideia dele seja tola. Mas é, é, é esquisito e assustador pensar Que muita coisa que a gente acredita hoje Eu vou colocar todo mundo no mesmo balaio Mas muita coisa que a gente acredita hoje A gente acredita porque a rede social Nos faz pensar que isso é verdade Mas é a seria...
1: tendência é essa, né? A gente curtir, postar, repostar Sem nem mesmo olhar a fonte Isso é o que mais acontece dias eu recebi um que era interessante Era uma foto do... É, uma foto de um artista se eu não me engano, vocalista do... do... Ah, esqueci o nome aí, do, do de uma banda antiga, com a citação de um outro artista falando uma coisa que não tinha nada a ver com bandas de rock. E assim, é, é, e a galera não, não pesquisa se a fonte era aquela, se a frase era da pessoa, se o cara de fato era vocalista daquela banda, mas a galera vai, puxa, a galera é, acaba fazendo isso. Isso nos leva, Dario, eu tenho a citação aqui de, da revista Isto É, eles colocam assim, ó. E olha que não é uma revista que defende princípios cristãos. Mas olha o que eles colocam. A internet e as redes sociais criaram espaço infinito para livre circulação de ideias e opiniões. A Reboque, nesse território, são instalados tribunais instantâneos que elevam ou enterram as reputações de celebridades e gente comum, sem a menor piedade. A gente tem visto isso nesse negócio de ah, cancelou tal pessoa, a gente viu o que aconteceu aí com, com, com o Maurício do vôlei, né? A gente tá vendo o que está acontecendo por causa das redes sociais. Nesse meio, é possível ter acesso aos mais brilhantes pensadores, concordo, e gente bacana para, no, no clique seguinte, entrar na mira do pior dos criminosos ou ser vítima do mais suspeito mau caráter. Há notícias falsas, mentiras políticas, campanhas de ódio constrangimentos públicos, agressões verbais, preconceitos, assédios, exposições de intimidade e até tentativa de homicídio, usando os canais para aproximação com a vítima. Então, assim, é inegável que as redes sociais é, é, influenciam, manipulam, e que nós estamos também, nós da igreja, sujeitos a tudo isso, né? se não formos sábios no uso de tudo isso.
0: Provavelmente nós temos um privilégio de ver que nós temos um, um escrito da Palavra de Deus, que é a Palavra de Deus, é, que é secular, e que traz conselhos que direcionam. E aí não dá para ficar substituindo, não dá para ficar é, dispensando o que a Palavra do Senhor diz é, diante da, desses problemas que nós podemos ter é, junto às redes sociais, não dá para descartar tem que trazer à luz e começar a pensar do ponto de vista da palavra de Deus e não do ponto de vista do que esses pensadores que estão nas redes sociais é, estão apresentando. É, 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 é arriscado e é uma pena se nós, cristãos, nós é, que temos acesso à verdade, não a utilizarmos para filtrar aquilo que nós vamos a, entender, a leitura que nós vamos ter, Desse, dessa galera toda E aí eu, eu te perguntaria o seguinte De maneira prática Você já tem a própria, o próprio mundo Apresentando alguns cuidados Indicando alguns cuidados Que você precisa ter Quando você vai usar a rede social E, e, e se você tiver alguma coisa nesse sentido Eu acho que era bom você é, é, Resumir pra gente para que a gente possa utilizar
1: é, Eu compilei ah, eu compilei também algum, algumas informações aqui que são cuidados que os próprios especialistas, que não são da igreja, não são evangélicos, não estão preocupados aqui com a questão espiritual, mas eles colocam e são fatos, né? Eu acho que os pais poderiam olhar e fazer um filtro das suas vidas, porque o problema das redes sociais, como você já disse, Dário, não é só dos adolescentes e pré-adolescentes, é, os adultos também são viciados, né? Quando você olha no shopping, a galera com o celular na mão, não é só criança, adolescente, pré-adolescente jovem. Os adultos todos com o celular na mão e nas redes sociais. É, são redes sociais diferentes, né? Minhas filhas falam que é só, só o pessoal da minha geração ainda está usando o Facebook, porque eu não tenho outras redes sociais. Eu entrei, entrei agora no Telegram, né? Então, assim, mas todo mundo está ligado em alguma rede social e alguma tecnologia. Mas o que eles colocam? Evite dar detalhes da vida pessoal em redes sociais e aplicativos, como endereço e imagens de filhos pequenos. É, dar check-in pode levar, pode revelar hábitos de consumo e horários, alertando os, os larápios. né? Tem gente que expõe tudo, saindo de casa para viajar para a serra. Os bandidos estão olhando lá e olha, a casa está vazia, né? Posta onde está, mostra a rotina da vida, agora na academia. É dia, toda terça, às três da tarde, tenho que bater ponto na academia. O cara vai saber, toda terça na, você está na academia. Ao postar um documento para mostrar como era a sua aparência no passado, o usuário também pode expor dados, como assinaturas, número de CPF, RG. As senhas nunca devem ser as mesmas das contas bancárias e cartões de crédito. cuidados básicos básicos né, que o pessoal acaba descartando. Ao usar o computador ou celular de terceiro, sempre apagar as senhas e dados das contas e assim por diante. Agora, a questão toda, eu estou colocando aqui no, no, no próximo quadro, só para a gente resumir isso, todas essas informações que eles estão colocando com perigos, por causa desses algoritmos, dessas coletas de dados, eu resumi aqui no, no, ah, pelo menos seis pontos que batem com a maioria dos especialistas de perigos das redes sociais. E avaliem aí, vocês que estão em casa, estão assistindo, se isso não é fato. Exposição excessiva. As redes sociais expõem além do que deveriam. Seja o corpo, Instagram, gente. Galera crente, galera evangélica expondo o corpo. A pergunta é por quê? Pra quê? Mas parece que, que Instagram, essas redes sociais que postam sempre a alegria, a festa, o corpo bonito, o corpo sarado, foi feito para isso. Eu não sei, Dário, se você tem esses dados, a gente precisava fazer uma pesquisa... Quantas pessoas da igreja, pelo menos o grupo que a gente conhece, é, efetivamente e usam é, sempre as redes sociais para evangelizar, aconselhar e proclamar o evangelho? Eu não sei quantos fazem isso. Uma outra pesquisa para ser levantada seria quantas pessoas da nossa igreja ou das igrejas de, de quem está assistindo aí tomaram a decisão por exposição do evangelho nas redes sociais. Me parece que as redes sociais não estão sendo usadas muito para isso. De vez em quando alguém vai e coloca, mas no geral, a galera não faz. E outra, quando faz é bloqueado, quando faz é cancelado, né? porque não faz sucesso. Meu, tu vai fazer um TikTok apresentando a realidade do pecado e a salvação em Cristo. A galera não vai curtir o seu TikTok. Estou lendo, lendo um livro chamado Engolidos é, pela Cultura da Pop. Vale a pena ler esse livro. E o autor, ele é muito enfático. Ele diz, gente, você imagina o universo Marvel, Hollywood, todos esses grandes... A Netflix, todo, toda a galera dos streams das plataformas do cinema mostrando, é, mostrando como seria a vida ideal de um crente. Mostrando nos filmes a vida de oração dele, a vida de evangelismo. Ele amando devidamente a família Ele seguir os princípios Não vende Não vende é. O filme que vende, o que vai na rede social É traição Ou exposição, ou mentira ou medo, E a galera vai na onda E entra nesse universo, né? tem critério Do que está escondo.
0: É verdade é, eu, eu queria aproveitar, é, Josué que, que que na verdade a gente mostrou O monstro né? A gente apresentou a rede social e olha Depender da maneira como você usa, você está lidando com um negócio diabólico. É, pode ser uma grande bênção, evidentemente, como você citou, pode até ser que há pessoas. Pode ter, até ser, não. Existem pessoas que, de fato, usam para evangelismo, postam verdades bíblicas lá e tudo mais, e, e fazem correr essa ideia, é verdade. É, e nós também temos os tais é, criminosos que usam, como você exemplificou, para. Fazer, elaborar crimes a partir disso mas ah, olhando para o próprio comportamento Josué e aqui eh, quero, quero compartilhar o que o pessoal está falando aqui na, no chat olhando para o próprio comportamento do pessoal e, e olhando agora do ponto de vista do próprio coração também é possível que algumas pessoas estejam os, eh, tornando o uso das redes sociais uma idolatria e aí a, a minha pergunta para ti é, tu, conseguia, tu conseguiria ver agora alguns possíveis ídolos é, que podem ser erguidos por causa do uso de redes sociais? Essa Sim. é a pergunta aqui da Naira. É. A Naira não tem pergunta fácil, né? ela só faz pergunta complicada. Ok, okay.
1: bom, alguns ídolos. Bom, vamos pensar aqui, se a gente está pensando... A, a Naira, então, ela cavou para ir lá para... É... Para o nível dos ídolos Então vamos lá Por que, que eu vou postar uma foto mostrando o meu corpo com Uma moça vai postar uma foto mostrando o um corpo de biquíni Ou com a roupa muito indecente no Instagram O que está por trás disso? A, 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 o princípio é o mesmo Que ídolo está por trás de uma moça que vai para o shopping com a roupa curta Querer mostrar o corpo Por que, que ela quer mostrar o corpo? Então a gente vai avaliar então, o problema não é só mostrar o corpo, tem alguma coisa ali por trás. O que, que é? Pode ser temor de homens no sentido de ah, eu não vou ser, ser aceita pelo grupo, eu quero ser aceita pelo grupo, eu, quero ser a, a, eu não quero ser o patinho feio, eu quero ser a, a popular. Pode ser. Pode ser é, a, a, a questão mesmo da imoralidade, da, da, da lascivia, de querer, não, eu quero impressionar outros, eu quero ganhar pessoas, eu quero ganhar admiradores. Pode ser os ladrões de glória a glória não está para Deus, a glória está para mim porque tem gente que fica frustrada quando postam uma foto de biquíni na praia e tem poucas curtidas então vou ter que colocar uma foto mais pessoal talvez, porque eu, eu vou medir minha popularidade, a minha glória, pelas curtidas que eu tenho, pelos compartilhamentos cara, é impressionante, o pessoal põe uma foto lá e aí vem a galerinha da igreja, da própria igreja e coloca lá, gata, arrasou as próprias amigas incentivando, vai, tira mais roupa, foi mais se expõe
0: mais, é, vai nessa. E é interessante, e aí a, a, a proposta que a Naira falou, é que as redes sociais, elas não só é, podem, nós podemos encontrar ídolos, mas as redes sociais, as, a rede social... Em, por si só pode se tornar um ídolo. Pode ter gente que vai para a rede social sem saber o que está que indo atrás. Ela só quer ocupar o tempo com possíveis divertimentos que a rede social traz. E aí elas consomem tempo que poderia ser útil para oração, tempo que poderia ser útil para meditação da Palavra, tempo para ler um bom livro, alguma coisa assim. Substitui o tempo para ir para a rede social sem Saber o que vai ver, mas acreditando que pode encontrar alguma coisa interessante Nesse caso, a rede social teria se transformado no ídolo Mas a rede social é. também, como tu tá dizendo, pode se tornar um altar No qual você pode colocar qualquer ídolo Que pode Exatamente. ser um corpo, pode ser um artista, Exatamente. um time de futebol, Isso. qualquer coisa assim
1: Exatamente, e agora olha só, uma questão Pergunta difícil aí para você é, um vício é medido só pela quantidade ou pela qualidade do do, do ídolo do algo do, do, que, do que vicia por exemplo, um camarada que é, é eu vou dar o um exemplo, o meu pai o meu pai ele era alcoólatra mas ele não bebia durante o dia enquanto ele estava trabalhando, aí ele quando passava do trabalho, ia para o baixo e chegava em casa. E no final de semana também. Ele era dependente do álcool e em algum momento do dia ele conseguia se controlar para poder trabalhar. Mas ele era viciado, ele era alcoólatra. E aí tem gente que pensa assim, né? não, eu trabalho, eu faço outras coisas, eu não sou um viciado em rede social. Eu acho que a gente deveria parar um pouquinho e, e avaliar também, não é só a questão da quantidade de tempo que eu passo. Você falou uma coisa aqui que muita gente não avalia. Entrei na rede social, pra quê? Pra passar uma hora só fraqueando, olhando as coisas, que chama, coisa, que chama outra coisa, que chama outra coisa, que chama outra coisa. Como é que tá aquele princípio de aproveitando o tempo, comprando o tempo, remindo o tempo, porque os dias são maus, né? Tem um, um, um dos princípios que a gente vai expor aqui bíblico. O John Stott, ele falou, cara, uma das coisas que as, as redes sociais vão provar pra gente é que o pessoal estava mentindo quando dizia que não tinha tempo para orar porque o camarada disse que não tem sempre para orar, mas cara, eu não conheço hoje ninguém que não passa no mínimo, no mínimo aí uma hora, duas horas por dia nas redes sociais, apiando, olhando, olhando o zap, olhando o peito, olhando o insta, só umas horas, os minutos, ah não, eu trabalho o dia inteiro, só a noite que eu vejo, mas à noite você gasta um tempinho vendo, e outra, no trabalho, esse bendito celular faz você ficar toda hora dando uma olhada, pessoal dirigindo, dando uma olhada, na, na, comendo, comendo com o celular na mão, dando uma olhada. Soma tudo isso, você olha mais redes sociais do que hora então, Vamos ter que ser sinceros. Então, as redes sociais, sim, viciam, expõem ídolos e elas se tornam um ídolo e torna dependente quem não assume que está dependente dela. Né? Não é só questão de quantidade, é de qualidade. Como eu tenho usado? Para que eu tenho usado?
0: Então, o Eliakim até tem, tem interesse... Em, em que a gente tem que estabelecer é, um certo limite a partir do qual é, esse tempo na rede social se torna idolatria ou um vício. Né? É, um, um, qual seria tal limite? A gente já viu, o, o José já falou, que não necessariamente o tempo. É, para uma pessoa, por exemplo, para um, uma pessoa que tem muita, muitos compromissos durante o dia... É, uma hora de, de rede social pode ser vício. Ele só não é porque só não é maior porque ele está muito ocupado, porque tem trabalho, porque tem ah, compromissos com família e tudo mais e por isso não vê mais. Mas pode ser isso pode se revelar dessa forma. Talvez uma dica que eu daria, Josué, e aí você pode endossar ou corrigir ou ainda acrescentar alguma outra é se o que eu faço é planejado com o propósito de agradar a Deus, de glorificar a Deus, ou seja, o uso da rede social que eu vou fazer tem o propósito de glorificar a Deus. Se esse uso da rede social é tem o um propósito quanto ao conteúdo, ou seja, eu estou indo para rede social agora porque eu quero ver o que a, a última postagem de um devocional, de um pastor que, que eu estou acompanhando, que ele tem botado conteúdo muito bom. Então, eu estou definindo o conteúdo... Eu estou pré-definindo, tudo isso eu estou pré-definindo, eu estou pré-definindo é, se é para glorificar a Deus, então eu estou definindo qual é o conteúdo, eu estou pré-definindo qual é o tempo saudável para estar tá usando lá. Então, talvez um, um ponto seria isso, o quanto que você pré-define, planeja que vai fazer isso. Porque se você está fazendo isso sem uma pré-definição, sem um planejamento quanto a conteúdo, quanto a tempo, quanto ao propósito maior de glorificar a Deus, é, então você não tem, não está usando do recurso do domínio próprio, você está sendo utilizado, manipulado pela própria rede social. É,
1: eu, eu, eu concordo 100% com o que você falou é, e eu queria insistir nessa ideia de que o problema também não está no tempo, você já disse isso, né? Assim, mais na qualidade, a questão é o porquê que eu estou fazendo, porquê que eu entrei na rede social. Gente, eu não sei se a gente consegue ser maquininhas assim, ah, porquê que eu fiz isso, porquê que eu fiz aquilo, mas tudo que a gente faz não tem que ter um propósito? Tem, então a gente tem que pensar nisso. Pensa bem comigo, Dário, é, é um viciado ou não, ou é no mínimo uma falta de respeito ou não? Uma falta... Eu não sei, cara, eu, é que as redes sociais da minha época de, de menino era, se chamava calçada calçadas, né? A gente sentava todo mundo na calçada e a hora de desconectar da rede social era quando a mãe gritava Jô, aí a mãe gritava lá de longe, ah, tem que ir, tem que ir como é que a mãe desconectava? Vai dormir mãe, mas eu... tomou banho pelo menos lava o pé, desconectava da internet desconectava dos amigos, só no outro dia você tinha contato na escola para falar do que aconteceu, se leu alguma coisa se assistiu alguma coisa e a gente viveu, né? isso era a rede social da época, cara hum. Agora eu te chamo para almoçar, estou conversando contigo e você com o celular na mão ali, conversando comigo e vendo outras coisas. Você não está dando interesse para o que eu estou falando, você não está. Só que já virou algo automático. Eu nem, eu nem mais pergunto por que, que eu estou com o celular na mão olhando, porque já é natural eu tenho que estar tá olhando as coisas.
0: Eu tenho que estar tá plugado, eu tenho que estar tá ligado. Você entende? E aí você está então... tá, tá levantando a bola, Josué, para um problema, talvez você possa até comentar isso melhor. O problema é da mente dividida. É, quantos problemas hoje de ordem mental têm sido desenvolvidos por causa da tal mente dividida? É aquela pessoa que está conversando com alguém e que está olhando o WhatsApp. É aquele que está conversando com alguém e está olhando o Instagram. É, você está é, estudando e, ao mesmo tempo, a sua cabeça está indo lá no celular para ver uma rede social. Você está trabalhando e a mesma coisa acontece. Então, você está com a mente dividida. Eu, isso não seria um treino... É muito ruim para aquilo que Mateus capítulo fala capítulo 6 fala sobre ansiedade
1: com certeza Odário é, eu não sei se tu já 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 leu algo sobre, eu vi que os casais eles inventam novas modas, ou novos modos de discutir e brigarem né? uma das discussões atuais dos casais também não é só dentro da igreja, mas já isso já acontece dentro da igreja é aquele, é, é, é aquela cena típica né? o cara um tempo atrás, ia para algum local com a esposa, se era uma viagem de 15 minutos, 20 minutos ou meia hora os dois iam conversando no carro, tu não vê mais isso é o cara dirigindo com um, o um, um, um celular conectado no seu sistema de multimídia vendo alguma coisa, e a esposa do lado no celular também, não tem mais conversa no carro, é a mente dividida é, é, não existe mais comunicação, por quê? porque sempre os celulares, as redes sociais estão ali na mão se é para o trabalho, se é para alguma coisa, se é para pesquisar alguma coisa. Mas não existe mais esse negócio de, ó, deixei de propósito o celular para dedicar tempo àquela pessoa. Não existe mais isso hoje. Você conversa com o outro, dando atenção para outro, com o celular na mão. Causa ansiedade, é óbvio. Você ficou sem olhar, é óbvio. Você chega em casa desesperado quando você deixa o celular, porque você quer ver quantas, quantas visualizações ou quantas pessoas conversaram comigo. Gente, conversou contigo, conversou. Se você não conversou naquela hora, não vai morrer. Antes era assim. Mas hoje, essa necessidade de estar plugado, estar conectado 24 horas, torna a gente mais ansioso. Não é à toa que as pessoas estão cada vez mais ansiosas, porque precisa ter isso. Só concluir aqui rapidinho, Dário, porque eu acho ah. que agora seria bom a gente gastar o tempo olhando os princípios, mas ó, não só limitar quando e onde você vai usar as redes sociais, alguns, alguns conselhos normais, práticos, né? limitar quando e onde você vai usar as redes sociais seria interessante, prestar atenção no que você faz nelas E como você se sente É isso que eu tava dizendo Se você se sente ansioso Porque ficou 10 minutos com o celular desligado Tu tá com problema Assume Se você se sente ansioso Porque passou um tempo e não conseguiu Meu irmão Eu, eu tô para fazer isso E eu tô mesmo para fazer isso Já desafiei meu, minha, minha família aqui a fazer isso um tempo A gente não topou o desafio Mas eu tô para fazer Passar um mês sem rede social para ver o que acontece. Eu acho que eu vou ficar ansioso. Eu acho. Mas, assim, será que é necessário isso? Talvez para provar meu coração, para mostrar como é que eu tô. Eu até sugiro isso aqui, ó. Tenha períodos de detox. Cara, desliga por um tempo, passa um final de semana sem, se não quer passar um mês, um ano, para você ver o quão dependente você está das redes sociais. Quer saber de uma coisa? Se você passar um dia de redes sociais, você vai se frustrar quando você voltar, porque você vai ver que o mundo continua, que o dólar não caiu porque você ficou fora, que as pessoas que morreram viveram, não morreram ou viveram porque você ficou fora das redes sociais, ou seja nós estamos sim nessa barca de dependência e de ansiedade por causa disso e uma outra dica prática é pensar nas redes sociais de maneira consciente se perguntando por que e pra que eu estou aqui por que que eu estou usando, para que por que que eu tenho Insta para que eu tenho Insta? Será que é só para ver besteira, para postar besteira, para ficar? Porque o TikTok? Ah, é uma fonte de diversão. Mas será que eu já não estou viciado? Gente, eu vejo concorrência, eu vejo adolescentes frustrados porque não conseguiram visualizar. O... Você viu isso? Não? Ah, você não viu. O cara se sente mal porque ele não viu o que todo mundo viu. Parece que todo mundo tem que ver tudo, todo mundo tem que curtir tudo, tem que opinar em tudo, senão está tá fora do, do círculo do que é o mundo hoje, né?
0: E necessariamente é, não é isso. É, Josué, é, tem o, o texto de Efésios, capítulo 4. Ah, eu posso não estar tá, não tá dizendo a referência certa. Eu, eu vou, vou checar aqui vou já confirmar com vocês. Mas é. ah, o apóstolo Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução mas enchei-vos do Espírito Santo. Parece que aquele uhum. texto, algumas pessoas vão... É, vão pensar naquele texto como um texto que fala sobre sobre o uso do álcool e só que o contexto nem vem, não vem falando a respeito disso o contexto não está falando sobre o uso do álcool e por que 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 o apóstolo Paulo é, faz essa menção não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução mas sejam cheios do Espírito Santo é 518, para quem estava esperando a referência. Efésios 518. Na verdade, ele estava me mostrando que uma coisa que... uma bebida que, que era muito famosa, ela podia controlar. É, aquele que a usava. Ela é, poderia o foco
1: ser... lá é como é que está a tua mente, né? Como é que está a tua mente? Tá
0: alterada? Quem é que controla? Quem é que controla a sua Isso. mente? A sua mente é guiada Isso. por quem? É, você você é entre aspas manipulado por quem pelo espírito de Deus ou é manipulado ah. por alguma outra coisa e aí é. a, quando, quando a gente pensa nas redes sociais é, e aí tu me fala assim de uma realidade que é muito comum do pessoal ir para a rede social simplesmente porque sentiu um grande desejo um forte desejo de fazer aquilo ali não questionou se era adequado é, não se questionou, mas simplesmente foi, tal pessoa, e aí a pergunta que ela precisa se fazer, tal pessoa, ela não está sendo controlada por algo, por aquilo, pela rede social, e deixando é social. de ser feia pelo Espírito Santo? E aí a, pergunta, a, a, preocupação, a, a preocupação da irmã Marlene nessa hora é que você faz essa pergunta sobre você mesmo, mas só que pais estão com as crianças já vivendo essa realidade do vício é, em, em terra idade, né?
1: então, mas o problema é esse o problema é que uma criança de 4 anos uma criança de 3 anos uma criança de 1 um ano e meio uma criança de 5, de 8 uma criança, ou um adolescente um pré-adolescente que está na tua casa eu, eu não consigo imaginar a cena uma criança de 2 anos entrando numa loja para comprar o seu celular quem pôs o celular na mão da criança porque ela só come? Porque o pai não tem, não tem mais princípio, o para disciplinar e falar tu vai comer e só vai sair da mesa quando comer? Não, tem que comer e assistir no celular, tem que ver alguma coisa, tem que assistir alguma coisa. A criança nasceu com o celular na mão, depois quer tirar na adolescência, quer tirar na juventude? Essa galerinha de hoje que tá com o celular na mão desde bebê, a culpa não é dessa, dessa criancinha. Quando ele tiver maior, ele vai ser culpado do que ele tá vendo e tudo mais. A culpa hoje são dos pais, sinto muito falar, os pais bandalões que estão colocando, por quê? Porque dá trabalho disciplinar, dá trabalho dizer não. E aí vem todo esse essa pensamento mundano de que você conduz a criança só na base do falar, do falar e não é disciplina, e não é princípio bíblico, você perde, óbvio. Mas esses, essas crianças com celulares já estão entrando nesse vício por conta dos pais. Como fazer? Cara, é óbvio. Você respondeu isso uma vez na live e o pessoal acho que não engoliu muito bem, porque todo mundo se calou. Ele falou, como fazer se o meu filho só não tira o celular da mão? a resposta foi simples, tire o celular da mão dele e você. Ora, é teu filho, está em casa. Você falou de Efésios 5.18 e eu estou citando aqui o 5, 15, 17, né? Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. No original é remindo o tempo, comprando o tempo, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Gente, se esse, esse versículo não serve a gente pensar sobre rede social, e é tudo e qualquer coisa que rouba meu tempo, que me manipula, que, que faz com que eu seja insensato. A insensatez nas redes sociais é assim um negócio... Gritante, cara, é, é, é brutal a gente ver as discussões que a galera entra, as coisas que compartilha. você fala assim, você viu quem postou? Não, mas eu não vi o perfil da pessoa. Às vezes uma pessoa que não tem nada a ver com, com o que você pensa, mas postou algo bonito, você compartilha, cria uma rede de compartilhamento, você está sendo incensado, não está aproveitando as oportunidades, não está fazendo o que é sábio. Então esse é um princípio bom para a gente filtrar as redes sociais, né? Efésios 5, 15 a 18, apresentando o teu, né? 15 a 18. Um outro, esse de Coríntios, Dário, só para abrir a rodada aqui de princípios e perguntas, eu, eu quero fazer uma pergunta para quem está assistindo. Olha só o que diz 1 Coríntios 10, 31, 32. Nós pregamos recente na igreja, né? Assim, quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus não se torna motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. A minha pergunta básica é, as redes sociais se encaixam nesse princípio? Quando eu posto uma foto indecente, um vídeo indecente, quando eu reposto, quando eu entro na rede social e rio de alguma coisa totalmente contra a vontade de Deus, isso é para a glória de Deus? Essa é uma pergunta básica. Tu vai postar uma foto? Tu vai compartilhar alguma coisa? Tu vai gastar um tempo na rede social? É para a glória de Deus? E eu não estou dizendo que é só quando eu ficar compartilhando versículos. Não, pode ser para brincar. Essa brincadeira do TikTok que eu compartilhei é para a glória de Deus, glorifica a Deus. Se eu uso esse filtro, eu já vou cortar um monte de coisa que eu assisto, que eu vejo, que eu compartilho. Né?
0: É, isso é verdade. Essa, essa, talvez, esse talvez seja o princípio mais importante é, eu não sei se os irmãos entendem, Josué, o que quer dizer fazer para a glória de Deus. É, e eu, 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 eu penso que, ah, como a palavra glória tem a ver com esplendor, grandeza, é, a, o destaque daquilo que há de impressionante é, em alguém ou alguma coisa, então, quando a gente fala na glória de Deus, é aquilo que mostra o quanto Deus é impressionante ou aquilo que vai demonstrar a importância de Deus. Quando você, por exemplo, é, posta ah, lá na internet é, algo, uma autoexibição, é, fica mais fácil de você perceber que a glória que você está destacando não é a do Senhor, particularmente por causa das respostas que vêm logo em seguida. Ah, o que as pessoas comentam daquilo que você postou. É... A, menina,
1: a menina que posta foto de biquíni, aí alguém espiritual embaixo, ó, Deus foi glorificado, está sendo glorificado pela exposição do seu corpo. É bem antagônico,
0: né? É, pois então. <risos> Exatamente. Esse aqui é o ponto. Eu, eu preciso reconhecer, alguma vez até alguém falou o assim, seguinte, José, mas vem cá, mas quando a gente está conversando numa roda, a gente não fica falando das experiências que a gente teve? Então, você está conversando com um amigos, você diz, ah, hoje foi legal, rapaz, hoje eu sofri um acidente. Então, a diferença é só porque na rede social você posta uma foto do acidente que você sofreu e diz, olha o que foi que Deus me livrou. E aí você, você faz essa postagem. Então, alguém argumentou assim, a diferença de uma roda de amigos para a rede social é só que na rede social eu tenho um recurso audiovisual que eu posso utilizar lá. Tu concorda com isso?
1: Então, então vamos usar o um exemplo, porque assim eu acho que está sendo inconsequente, porque até nas rodas, na, na roda ali de amigos, Existe limite o que tu fala Então, por exemplo, eu não vou na roda de amigos Só porque eu tô numa roda de amigos Usando o exemplo da foto Fala assim, ó, meu corpo tá legal Vocês querem ver e tirar roupa ali para ele Não é o assunto pra aula. Vocês viram aqui, a menina lá no shopping Numa roda de amigas Olha só como tá a minha coxa E baixa a calça Aí na rede social pode Eu só queria mostrar meu corpo como tá funcionando a academia Não, existe limite para tudo Inclusive de fora, sofri um acidente Carro. Cara, ó, o propósito. Há um tempo atrás, você fazia parte disso, a gente estava num, num grupo de regime, né? De, a gente estava se incentivando a ter um corpo mais saudável, e a gente foi incentivado a postar foto do que estava comendo. Tinha um propósito. Inclusive, a gente ia devocionar sobre isso nos encontros, para falar sobre a glória de Deus e ter uma boa saúde, a gente postava foto de comida. É diferente de alguém para ostentar, ou para não sei que motivo... Passar o dia inteiro postando tudo que comeu. Olha aqui, olha só o que comeu. Parece que é um vício de ter que postar tudo que comeu, onde está, o que está vestindo. É diferente. Agora, as redes sociais, óbvio. Eu tenho amigos e eu posto coisas, momentos da minha vida de alegria, de alegria, legal. Agora, expor isso para todos, para viver de curtidas, viver de, 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 de uma auto glorificação né? é totalmente diferente. Eu discordo desse princípio que o pessoal
0: colocou aí. Eu para ambos. Eu acrescentaria algo que a gente até vai estudar com mais detalhes daqui a pouco, é, no, nos cursos de domingo, quando o apóstolo Paulo diz... É, já estou cruci... Não, perdão. Eu gálatas mas é o texto de 2 Coríntios, capítulo 5. É, e ele morreu, se referindo a Cristo... Para aqueles, que ele vive, para aqueles que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Esse princípio, ele aplicado em diversas situações da vida da gente, em diversas, uhum. inclusive quanto ao nosso uso da rede social. Então, como é que eu posso ser coerente na obediência desse versículo com as minhas postagens é, nas redes sociais? Esse é um ponto. E, 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 e mais,
1: mais... Só, só, só acrescentar aqui, aí eu já te passo Um versículo que tem a ver com o que a gente está falando De quem eu sou na rede social né? Eu estou citando Mateus 5, 13 14 O pessoal só usa para evangelismo Mas na verdade esse como a gente viu também Marcos, né? Marcos é, Vocês são sal da terra é, Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens Vocês são luz do mundo não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. A questão é o que você curte, compartilha, apoia, reprova, reposta, posta, reflete quem você é. Quem você é aqui, porque o pessoal tem essa ilusão, né? Na rede social eu sou um personagem, aqui eu tenho a minha realidade. Não, você é quem você é em qualquer local. Para o cristão não existe esse negócio. Na igreja eu sou um em casa, outro na rede social, outro. No mundo isso é normal. Eu sou um na rede social e sou outro pessoalmente. Para o crente isso não vale. Eu sou eu, Josué, onde quer que eu esteja. E eu devo ser sal e luz onde quer que eu esteja, na rede social ou na igreja ou na família ou na, na roda de amigos. Eu sou sal ou, luz, ou não sou sal e não sou luz. tá certo?
0: Tá certo. É, eu, eu, desculpa, eu não, não gosto de fazer isso, mas eu vou fazer só porque eu tentei aqui encaixar a pergunta da, da Naira antes e tá. não consegui. Eu acho que é uma pergunta muito importante diz respeito a... a caracterização do uso da rede social como vício. E ela pergunta se algumas pessoas não necessitariam realmente de uma amputação radical em relação às redes sociais. E, e, a, e aí eu acrescentaria, quando é que você, avaliando honestamente, sinceramente, o seu comportamento, você deve concluir que o melhor é a amputação radical? Ou seja, está na hora de sair das redes sociais, quer seja a definitivamente quer seja por um tempo. O Kennedy até falou aqui que teve uma experiência muito boa, que ele passou um mês sem rede social e, e ele aparentemente pela quantidade de letras K que ele acrescentou no comentário ele foi muito, se sentiu muito bem então o que é que tu acha como tu responder essa questão da Naira?
1: Então, Dário, é, é como todo e qualquer aconselhamento bíblico, isso vai depender da pessoa, das circunstâncias e tudo mais é quase como eu falar assim, ó Tira o remédio de todo mundo que está viciado em remédios. Eu não tenho como falar isso. Eu acho que o conselheiro junto com o aconselhado é, vão ter mais subsídios para fazer isso. Mas eu concordo com o um princípio. Tem gente que sim, precisa de um corte radical em algum momento. Talvez, eu, eu creio que o mais sábio seria esse desmame. Assim como a gente faz com remédio, com qualquer outro vício. Um dos princípios de tratamento com vício é a gente começar um desmame. A gente vai ser tudo mais. Recente a gente teve esse curso aí de autoconfrontação. Né? A gente viu é, que o nesse, nesses princípios, ele foi bem firme, trazendo um princípio bíblico, de que é, mesmo cortando as redes sociais, eu tenho, às vezes, problema de pecados na mente. Então, tem que ser tratado pelas duas coisas ao mesmo tempo. O cara está sem entrar nas redes sociais, mas mentalmente ainda está viciado naquilo. Talvez um, 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 um parâmetro seja... O conselheiro aconselhado tem, sim, esse, essa liberdade, ou essa, uh, o conselheiro com autoridade bíblica, constatando que o camarada não consegue ter um desmame, é, ele, ele partir para o radical. Eu acho que sim. É, a IVE, a é, talvez quem queira depois conversar em off com ela, ela é, muito, ela é especialista nisso. Ela é muito sensível, mais sensível que eu... Ela é muito mais misericordiosa que, que eu... Mas ela é da escola e ela me ensinou... Que em alguns casos, não tem jeito... É, teve uma, uma amiga nossa... Que já estava separada do marido... Tinha se envolvido com um homem é, do trabalho dela... Já estava em fase mesmo de acabar o casamento... Já estava vivendo com esse cara tal... E o conselho da ele foi, não tem como fazer um desmame gradual. Você vai deixar esse cara, você vai deixar o teu emprego, a tua cidade vem morar aqui em casa por um tempo. Funcionou, não tinha como ela fazer um desmame trabalhando no mesmo local que o cara e tudo mais, ainda vendo o cara e ainda lá, não tinha como. Ela passava períodos de dias aqui em casa só chorando e não era choro, o início não era choro de arrependimento, era de, de necessidade de estar tá lá no trabalho e estar tá com cara até que isso aí é uma crise de abstinência né meu pai por ser alcoólatra, se ele tirasse o álcool 100% num dia ele tinha crise de abstinência eu vi meu pai bebendo álcool álcool Zulu porque ele não teve acesso à cachaça então assim, rede social eu já vi gente entrar em desespero como eu disse no início Agora, o cara vai morrer se ficar sem a rede social. Agora, sejamos um pouco mais calvinistas, né? Se o cara morrer, era a hora dele. Agora, que nós podemos, sim, podemos. Sabe quem pode fazer isso com muita autoridade? Os pais. Os pais têm essa autoridade plena de chegar para o um filho e falar: você vai ficar sem celular e sem rede social. Se um filho se rebelar, atacar o celular na casa. atacar o celular não vai, mas atacar o pai, querer sair de casa e tudo mais, está comprovado você está viciado. Essa é a comprovação. Então, eu acho que sim, o princípio, em alguns casos, tratamento radical, tirar as redes sociais 100%, mas nós não temos como dizer qual é o padrão para cada pessoa. Aí o conselheiro, junto com o aconselhado, o pai junto com o seu filho, vai vendo os parâmetros. Né? Para definir o grau do vício, para poder chegar a esse ponto.
0: Sim. É... E... E veio, veio a minha mente agora, é, Josué, eu estava vendo aqui algumas perguntas que eu tinha separado para te, te, te colocar, uma situação que é muito corriqueira. E aí talvez, eu sei que tem alguns princípios, tu já até me mandou com antecedência, alguns princípios que tu queria compartilhar. Você pode até ver se, se encaixa a, a algum desses princípios nessa questão que eu vou te levantar. É que nós tivemos no, no período político, no período de campanha política, uma série de polêmicas, que aconteceram, aconteceram em grupos é, de WhatsApp, por exemplo, mas também nas outras redes sociais isso aconteceu, de pessoas que assumiu uma certa posição de opinião, e aí então se gerava é, cancelamentos, quebra de relacionamentos. E é interessante porque que isso aconteceu nas redes sociais. Eu, eu, eu pensei inicialmente, e eu quero acreditar ainda, é, de que o que aconteceu na rede social aconteceria numa roda de amigos também Ou na roda de, de conversa de família, teria acontecido a mesma coisa Mas parece que na rede social, por algum motivo, foi muito maior E a, e a força com que aconteceram as, as discórdias por causa de certos temas Particularmente os políticos, foi muito grande O que, que tu poderia aconselhar, é, que princípios poderíamos considerar nesse caso?
1: Um dos princípios está lá em Provérbios 16, 28, né? Provérbios 16, 28, diz assim, o homem perverso provoca dissensão e o que espalha boatos afasta bons amigos. Cara, mais claro que isso, é, a Provérbios vai mostrar sempre o contraste entre o sábio e o nécio, o insensato, o louco e aquele que adora a Deus e que segue a Deus. É, o caminho do sábio o caminho do louco, né? Pessoas que são sábias por posição, que são filhos de Deus, são loucas nas atitudes quando chegam na internet. Talvez um dos motivos está ligado a esse outro princípio aqui, que às vezes passa a nesse versículo, diz assim, ó. versículos 8 e 9, conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, Vão-se como murmúrio. A ideia aqui do destaque é para o não escapar nossos pecados secretos. Tem gente que acha que a internet é terra de anonimato. Anonimato para qualquer outra pessoa, menos para Deus. Deus sabe das minhas intenções. Deus sabe da minha... É, por que, que eu postei aquilo? Por que, que eu coloquei aquilo? Às vezes nem tem, né? Eu já postei coisas, eu já briguei muito na internet, em redes sociais. Postei alguma coisa por convicção e a pessoa respondeu achando que o que eu postei era ofensivo, e eu fui rebater, fui rebater, quando eu vi que estava meses discutindo com pessoas. Hoje eu já não, não faço mais isso, eu vi que não vale a pena, coloco minhas convicções, posso me retratar se alguém achar que é ofensivo, posso colocar as convicções bíblicas, não sei se vale a pena criar brigas e criar dissensões. Quem cria briga e dissensão, seja na internet, seja na igreja, na roda de amigo, com algum desvio de idolatria a pessoas ou ao partido pensando na política né? ou ao partido ou ao, ao candidato tal, é, não cabe nós discutirmos por causa de política cabe nós sermos sábios, colocarmos nossos pontos de vista e colocar nossa unidade em Cristo acima de tudo e louvor a Deus acima de tudo então isso aqui é um papel de louco de inésio, né? e tem um outro princípio Dário, que bate com isso que é esse aqui de 1 Coríntios 6, 11 12. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados em nome de Senhor Jesus Cristo e no Espírito nosso Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Como você relaciona essa vida nas redes sociais com esse princípio? Cara, tem tudo a ver com essa ideia de... Cara, eu não preciso entrar numa discussão dessa. Aliás, eu não preciso ver algumas coisas, eu não preciso comentar tudo. Tem gente que acha que é necessário. Se eu vi uma postagem, eu tenho que... É vício. Tenho que dar minha opinião. Eu tenho Eu sou assim mesmo, eu não vou deixar, eu não vou ficar por baixo. Como não vai ficar por baixo? Então, isso causa é, uma loucura nas posições de quem posicionalmente deveria ser sábio. Eu acho que esses princípios aí, pelo menos, notei essas discussões ou ou como é
0: que eu, eu me porto né, diante dessas fã? Notei. Na verdade, na, dá algumas boas dicas para isso. Há duas coisas que eu me lembrei é, a propósito do que você estava falando. Primeiro, é, só a, a, o Kennedy queria que a gente compartilhasse como é, que a gente se organiza, como é que a gente organiza o uso de redes sociais durante a semana. E aí ele até acrescenta aqui que eu respondo o Instagram a cada 15 dias. <risos> Depois de 15 dias que eu respondo. <risos> então, o, 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 então para quem... Por, com na minha experiência, é a seguinte. Uh, e eu espero que vocês não sigam toda a minha experiência, que nem toda ela é boa. Quanto ao Instagram, eu abandonei o Instagram. Quando alguém responde, quando você, alguém tem uma, respon uma resposta no Instagram da minha parte, não percebe que quem está respondendo é a Arlene. A Arlene é que usa o meu perfil no Instagram. Então, às vezes, ela me pergunta, Dário, estão questionando isso aqui, e aí ela responde é, lá no Instagram. Ah, ah, mas eu, um, eu não tenho problema com o Instagram, ah, mas eu ainda tenho, Kennedy, problemas com o WhatsApp e com o YouTube. Porque eu até compartilhei, confessei aos irmãos na, na mensagem recente, e de que fazia isso. Às vezes eu, tava, eu, eu estava vendo, por exemplo, a mensagem de alguém, ou um estudo, o um posicionamento teológico de alguém, aí havia uma sugestão de um outro vídeo e eu terminava entrando em outro vídeo é, já sem planejamento, e aí já passando a perder tempo. Então fazia isso. E eu não posso dizer que isso é uma coisa resolvida. Eu até posso dizer que desde quando foi comentado que eu compartilhei aquilo com os irmãos, na verdade ali eu já estava no processo de... Uh, o José chamou de desmame eu não sei se eu encaixaria nisso ou seja, eu uso menos do que eu uso, usava naquela época o YouTube e o WhatsApp o WhatsApp eu trabalho com ele aberto é, e talvez, Kennedy isso tenha um pouco a ver com a ansiedade eu me preocupo com a igreja e às vezes eu fico curioso para saber o que, é que estão colocando nos grupos da igreja e aí eu termino vendo que são colocados em outros grupos e eu já percebi que isso já percebi que isso consome o meu tempo. Uma das medidas que eu tomei, e é que, ah, que eu não entendo que ainda solucionou tudo, foi que existem ah, certas tarefas que eu vou fazer e eu tiro o WhatsApp da tela e jogo o celular de lado. Por exemplo, preparar mensagem, eu não preparo com o WhatsApp próximo de mim ou com a tela do WhatsApp aberta. A análise de processo que eu faço do meu trabalho secular ah, eu também eu faço sem, sem, lá Com o WhatsApp aberto e, e tem determinados momentos Durante o trabalho que eu paro Vou lá, vejo se tem alguma coisa de importante Nessas redes sociais, no WhatsApp particularmente e Respondo E aí depois eu retorno Então são algumas medidas que eu tenho tomado Para tentar resolver Eu não sei como Josué tem feito
1: Então assim eu, eu por força do ministério Com adolescentes adolescentes jovens Essa galera toda aí E agora comigo, né, com o Mil, com o Clube Bíblico é, eu tive que ativar meu Instagram porque eu estava fazendo muita live. Então, é, em, alguns, em algumas plataformas, o Instagram estava sendo muito mais útil para poder é, é, divulgar o ministério. Mas meu Instagram, cara, eu acho que o pessoal fica frustrado. Eu, de vez em quando eu entro lá, de vez em quando. Às vezes eu olho o Instagram da live porque tem mais informações ligadas à Palavra da Vida, e eu olho do Palavra da Vida. O meu, o pessoal deve estar tá frustrado aí porque tem tanta gente lá me pedindo para seguir retornar eu nem sei como fazer esses dias eu pedi para minha filha me mostrar como eu repostar alguma coisa no Instagram porque eu queria repostar aquela resposta que o Maurício deu é, do vôlei eu falei não essa resposta dele eu quero repostar minha filha que repostou para mim ela tem tanta paciência também que ela fala, deu, eu reposto para você ela não me ensinou como é que reposta <risos> mas assim eu não sou no, no Instagram Posso garantir que eu não sou viciado. Eu, eu, não, eu vivo sem Instagram tranquilamente. YouTube, hoje, é a minha grande fonte de, de vídeos do que assisto. Hoje eu assisto mais coisas no YouTube pela facilidade de, de procurar o que eu quero assistir. Vídeos. Eu tenho assistido muito vídeos de marcenaria. É o que eu gosto, né? Que me, o que que te faz passar o tempo? Ler, jogar bola, ouvir música e assistir vídeos de marcenaria. Então, eu lá no YouTube. Aí você fala, ah, é louco Não, eu gosto de vídeo de maçonaria Então eu procuro lá no YouTube Qual é o, o problema? O problema é justamente me controlar para dentro do meu tempo de descanso Aqui vem a agenda Então eu trabalho das oito até meio dia Eu tenho o meu tempo de almoço, meu tempo de descanso No tempo de descanso, meu irmão Tem gente que vai ler, tem gente que vai dormir Tem gente que vai assistir um programa pra TV Eu assisto vídeos no YouTube Agora o tempo de descanso é o quê? 15 minutos? Uma hora? Duas horas? Cinco horas? Dez horas? Você assiste um, com um propósito ou você sai olhando e vem aquele outro. Aí vem o vídeo na sequência. Vem o... Então, eu acho que é tudo uma questão de controle, não do uso da plataforma. né? como da TV. Mesma coisa é, é, Netflix. Netflix é um mundo que você pode passar maratonando o tempo todo. Já o WhatsApp... Eu uso o WhatsApp, não, não assim, a ponto de ficar ansioso. Às vezes eu abro e tem lá 200 mensagens não lidas. Tem grupo que eu não leio há muito tempo. E eu não tenho problema nenhum em olhar lá. Tem 200 mensagens não lidas. Tem um grupo da minha, da minha turma de seminário é, E é interessante. O pessoal passa um dia conversando. Rapaz, eu não sei como eles conseguem. Aí você entra lá, tem não sei quantas mensagens não lidas. Eu vou ler tudo aquilo, não leio nada. Eu clico no finalzinho e falo, bom dia, pessoal, não li nada daquilo. Alguém tem alguma novidade, a resumir para mim? Ou seja, é possível. Não acho, Kennedy, que aí é questão de cada um. Como você é mais metódico, talvez use a agenda de uma forma diferente, para mim não funcionaria. Vou responder a cada 15 dias. Talvez eu tivesse um acúmulo de coisas ministeriais tanto no Insta quanto no Zap, em 15 dias, a ponto de eu não conseguir responder tudo. E hoje, grande parte do que eu faço no Ministério, pastores e líderes, eu converso com, com, com eles aqui através do Zap, é, a turma do Palavra da Vida, a turma dos líderes de... Só de grupo de trabalho, não de diversão, eu tenho pelo menos uns 15 a 20, que já tomam boa parte do tempo, né, atualizando os trabalhos nisso. Então, eu acho assim que é muito pessoal, Kennedy, eu acho que está mais dentro desses princípios de como você tem determinado seu tempo, do que você criar uma agenda padrão. Não existe uma agenda padrão. Agora, eu me preservo em algo. O Dário disse de uma preservação dele. Hoje, nada de celular na hora das refeições. As refeições aqui em casa, ninguém traz celular para a mesa. Nós conversamos, nós almoçamos juntos. Ah, é quadradão. Mas é um tempo nosso aqui a gente não traz celular para a mesa. A não ser uma urgência, uma ligação urgente, alguma coisa que está sendo resolvida naquela hora. A, a Isa na faculdade, ela deixa do lado ali, não tem outro jeito. Não levamos o celular para a cama. O celular ou fica carregando, ou fica na sala, ou fica na mesa do escritório, mesmo sendo no quarto, mas não na cama, do lado do cabeceiro para você ficar usando ou na madrugada ou no momento de insônia. A insônia parece que é meio que programada. O celular vem lá e você tá sujeito a gastar tempo a ser tentado. Então, não use redes sociais na madrugada e na, na cama. E outra, evita levar para locais que não é para o uso de celular. Ah, eu vou no banheiro. Você vai no banheiro, fazer alguma coisa no banheiro. Não leve o celular para o banheiro. Então, eu acho que existem alguns princípios interessantes que te preserva na questão de tentação e de gasto do tempo. Você vai no banheiro, você faz o número um, faz o número dois, sai, lava as mãos, vai cuidar da vida. Você vai com o celular, você passa lá uma hora, meia hora, olhando o que não deve, ou gastando tempo, mesmo com o que deve, ah, eu não olho o que não devo, mas gasta tempo demais com coisa que não era para estar gastando. Então, eu uhum. acho que seria uma boa dica.
0: Tem duas, o tempo da gente está correndo aqui e tem duas colocações que, que talvez merecessem ser comentadas. A primeira coisa, é a, primeira, a primeira situação é, é de conteúdos que são colocados ou postagens que são feitas publicamente é, para indiretamente atingir um irmão, atingir um familiar, que é o que a, a Naira é, chamou a atenção até mesmo é, usando textos bíblicos para exortar indiretamente é. alguém, né? é, por que fazer isso e qual seria a inconveniência de se fazer isso, José? Esse é um e, ponto, não, eu tenho um segundo depois de para te questionar.
1: É, primeiro, por que fazer isso para dar, dar ibope para Satanás? Assim, porque o crente, ele vai seguir os passos de Mateus Se ele está insatisfeito com alguma coisa Se ele quer conversar com alguém Ele não vai usar anonimato ou indiretas. Ele vai chegar e fazer todos os passos Eu não consigo
0: entender os passos de Mateus Pela internet, nas 18, redes sociais né? Mateus 18,
1: né, os passos da, de como confrontar o um irmão, comunicação direta Pelas redes sociais é, Sendo que você tem acesso às pessoas meu, no mínimo telefone seria melhor conversar, né? não ficar jogando em direto. Isso não é coisa de cristão, não é coisa de atitude cristã. É, assim como não é você atingir através de, de, de anonimato, suposto anonimato. Lembrando, gente, se você quer usar a rede social, você quer atingir alguém no anonimato, seja e-mail, seja WhatsApp, seja qualquer coisa que seja, um perfil falso, tem gente que cria um perfil falso para atingir pessoas da igreja. Lembra? Não só você não vai atingir, porque Deus protege o anjo do Senhor acampa ao redor e guarda os que, os que são seus, como também você está sendo visto por Deus. Deus vai além de de página anônima, Deus vai além de perfil falso, Deus vai além de algoritmos manipulados, Deus vai além de tudo isso. Deus vê tudo que você faz, tudo que você pensa, Deus é soberano. Então, assim, é perda de tempo, é atitude anticristã e não edifica, não traz glória nenhuma. Eu, eu acho que é totalmente inútil isso, mas né? é, é,
0: é tempo perdido. Eu, 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 eu preciso aqui só é, deixar claro, para não, que eu comentei assim, que quem usa o Instagram é a Arlene e quando alguém manda pergunta lá é a Arlene que responde. Não é que a Arlene se passe por mim. É porque eu digo, Arlene, a resposta é isso. É. É. Falo, exato, exato. é um fake da Arlene lá e a Lene diz agora que eu vou arrumar para cima do meu marido, eu vou dar aquela resposta que eu quero. Não é essa a ideia, não. É essa a ideia, não. É, as, nossas, as nossas redes sociais, é, nós optamos por usar uma única. Então, quando nós usávamos o Facebook, era um único perfil para mim e para a Arlene, a gente optou por fazer isso. E no Instagram não é diferente. É, mais
1: Odário, um Odário, só um detalhe, o princípio bíblico para isso é Isaías 5, 20 e 21, viu? que diz assim, Há dos que chamam o mal bem e ao bem, mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Aí dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes dentro da de sua própria opinião. Esse princípio por trás tá lá em Isaías, daqueles que... que Queriam colocar sua opinião distorcida e maldosa, querendo desfazer qual era a soberania de Deus e do servo do Senhor, na né, Isaías? E traziam um mal para o meio do povo de Israel. Quando ele diz, ai ah, dos que chamam mal bem do bem mal. Cara, isso aqui é internet pura. Internet hoje é um ambiente do que o bem é mal, o mal é bem, a luz é treva, é amargo, amargo. Isso aqui é internet pura. É o ambiente da internet, né? E muita gente entra nessa jogada de ir para lá ser rude, ser maldoso, ser, sei lá, dissimulado na internet em nome de estar tá querendo trazer luz, estar tá querendo trazer doce, tá querendo fazer... Não tem nada de espiritual nisso. Isso aqui, na verdade, já, já é, é previsto faz tempo, né?
0: Aham. Uma última pergunta. Nosso tempo aqui já foi há algum tempo. É, mas uma última pergunta. A gente percebeu já é, que há um certo afã de compartilhar Nos grupos e nas redes sociais Nos perfis pessoais é, Vídeos E comentários Ou ah, documentários Supostos documentários Sem que se verifique Se isso de fato é verdade Parece que existe na rede social Um certo senso de confiança Exagerada nas postagens Que são feitas Então quem falou isso foi um médico tal Então isso é verdade E aí coloca um textão lá Aí lá embaixo coloca que o autor foi um médico ou o autor foi um filósofo tal, o autor foi um cientista tal, e aí as pessoas respostam. Então fulano avisou assim, olha, cuidado porque estão passando na frente da sua casa vestido de carteiro e, e tal, e esse tipo de postagem. Por que, ah, ou qual seria o conselho é, para se lidar adequadamente... Josué, com esse tipo de postagem, não sei se chama de phishing, não sei se é isso não, mas esse tipo de postagem que terminam é, correndo as redes sociais aí, algumas que já tem 10 anos que estão rodando.
1: E a galera cai sempre, né? Tem 10 anos, sempre tem um trouxa que acaba... Esse é o problema. Ó, Judas, capítulo 1, versículos 3 e 4, diz assim, ó. É, Amados quando empregava toda diligência em escrever acerca da nossa comum salvação, foi que sentia obrigação a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Por certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação Homens simples que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam nosso único soberano, Senhor Jesus Cristo. O princípio que está nesses dois versículos de Judas é os falsos mestres, os falsos ensinos, as pessoas do mal, não chegam dizendo, isso é falso, isso aqui foi manipulado, isso foi criado de forma errada. Ele chega, a palavra usada aqui é com dissimulação para enganar. E eles entram e vão enganando com dissimulação. E os incautos caem. A questão toda é, seja uma postagem teológica, seja uma postagem científica, consulta a fonte, dá uma olhada, pergunta, vê alguém antes de sair postando, sair curtindo, sair colocando, porque o pessoal faz isso. Cara, recente, no mundo dos adolescentes isso é muito comum. Inclusive, tem um negócio louco, cara, tem um negócio louco. Camarada posta um negócio indevido na internet, aí vai, você vai olhar lá as postagens as curtidas, aí tem uma galerinha que você sabe que é crente, que não concorda com aquilo e curtiu. Aí você vai conversar e um fala assim, não, eu curti sem querer. Você não pode questionar. Um adolescente curti sem querer? De repente foi, tudo bem. Ah, não, eu curti porque eu sou amigo dele, mas não concordo com o que ele faz. Espera aí. Se tu curtiu, tu impulsionou se é amigo, vai lá e conversa cara, não faz isso, ó não curte, não, não vai dar trela aí veio outro e falou assim eu curti para que ele saiba que eu curti e que eu tô de olho nas besteiras que ele tá fazendo cara, assim é, é um negócio muito insano, muito louco o fato é que alguém que olha pensa na insensatez vai lá, Josué curtiu Dário curtiu, curtiu ninguém vai saber se tu curtiu pra, pra é, provocar o cara ou é amigo. Não, você curtiu. Ficou, o Dario curtiu isso. Aí, vamos lá, o Dario curtiu aquela postagem. Aí, alguém vai lá e olha e fala assim, meu, o Dário curtiu, então o negócio não é tão ruim. Então, eu também posso. Aí, essa rede de relacionamentos ou de, de, de validação acaba acontecendo. Como é que essa rede é cortada? Se todo mundo seguir os princípios bíblicos de confrontação, se todo mundo cortar o mal pela raiz e não curtir sem conhecer a fonte, essa rede é cortada. Esse câncer é cortado, né? Então, nós temos que ser sábios nesse sentido. existe eles existe más intenções, existem assim coisas erradas, eu tenho que ficar ligado. Meu, quem postou? Vou olhar a rede do cara. Meu, esse cara não presta, porque também tá alguém olha e fala, olha, tal pessoa curtiu. Eu vou olhar o perfil de tal pessoa. Já era. Entrou num perfil que já vai te influenciar por alguma coisa errada, por alguma mal. Mesmo que eu não seja influenciado, de repente um adolescente que é influenciado por mim tiver o direito de curtir aquela outra pessoa que curtiu a outra postagem. Então é um negócio meio louco, cara. Mas nós temos que tomar cuidado com isso. Internet é extremamente perigoso. Eu tenho que ficar de olho no que eu curto, no que eu posto, no que eu reposto, no que eu... A, a, no que eu estou apreciando no que eu estou validando né? então eu acho que a gente tem que ficar de perto nesse sentido
0: legal, legal José, muito obrigado pela ajuda pela compartilhamento da experiência é, de, de uso e de estudo a respeito de redes sociais é, foi abençoador acho que muito alerta legal para a igreja ah, no próximo sábado a gente vai vai pensar né, sobre aconselhamento bíblico como é que acontece a mudança na vida de alguém então, o, o, o Gildasio está estudando a respeito disso, já tem estudo nessa área, e ele está detalhando os estudos a respeito disso, ele vai nos ajudar. E no dia 20 de novembro, nós vamos ter o pastor Roberto Amorim, aquele que distribui aquele devocional chamado Bom Dia. Ele vai estar tá com a gente, ele vai falar sobre, ah, subordinado ao tema, é, o coração do problema... É, o, o problema do coração é o coração do problema. Então, ele vai falar a respeito disso daqui a 15 dias. Então, orem para que a gente continue abençoando a igreja é, com esses recursos. Vamos, por falar nisso, nós vamos orar nesse momento e agradecer a Deus por esse por essa palavra. Graças, rapidão. Oi.
1: É, se eu só reforçar, leiam de Steve Turner, Engolidos pela Cultura Pop. Todos vocês que têm filhos adolescentes, todos vocês que trabalham com jovens adolescentes, pré-adolescentes, pressão, ler isso. É um material escrito por um especialista cristão que trabalha no meio, trabalha na, trabalhou em Hollywood, trabalhou pela BBC de Londres. O cara conhece o que acontece nos bastidores e dá muitos princípios bíblicos como lidar com a cultura, que é algo inevitável. E uma última citação bíblica, cara, eu queria é, que a gente lembrasse de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2, para a gente pensar em redes sociais, né? Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Talvez isso seja mais uma máxima do porquê eu tenho que fazer tudo que eu faço nas redes sociais.
0: Amém, amém, verdade, verdade. Vamos nos policiar. Eu peço ao Senhor que é, nós não é, precisemos, nós não aceitemos, na verdade, descer na correnteza que o mundo está descendo. Somos diferentes, somos um outro povo. Somos de uma outra raça. E nós precisamos usar os privilégios que temos por causa disso. Vamos orar. Oh, pai querido, eu quero pedir perdão junto com tantos outros irmãos que estão assistindo comigo é, por termos negligenciado teus princípios e tuas orientações nos redes sociais. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor... É, possa trazer discernimento e sabedoria para nós, no dia a dia, para tomarmos decisões sábias e, e, de fato, usarmos esse discernimento para fazermos boas escolhas sobre como usar a rede social. Eu quero rogar a Ti, meu Pai, que o Senhor venha limpar o nosso coração. Que o Senhor venha fazer, ó Pai, uma varredura em nossa mente, detectar aquilo que não Te agrada e nos apontar. Depois dessa sondagem, o que precisa mudar. E aí, ó Pai, nós possamos, de fato, usar de maneira saudável essas ferramentas digitais que ah, têm permitido a gente distribuir devocionais, comentários bíblicos, que têm permitido marcarmos encontros, reuniões, é, postarmos momentos agradáveis que temos em células, como igreja, em família. nós possamos usar essas redes sociais com sabedoria, sem vício, é, sem perder o domínio próprio mas agindo movidos pelo Senhor Ó Pai que assim seja, para a honra e glória do teu nome amém e amém amém e aí, gente? Valeu. um grande abraço para todos vocês obrigado Josué
1: valeu, Deus abençoe gente